0: Tiede aspekti Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa aiheenamme ovat navetta, teknologia, reformaatio ja kannabis. Yle Savon ammattiopiston Peltosalmen navetassa asustelee 40 lypsylehmää. Navetan tunnelma on alkuilasta rauhallinen. Osa lehmistä syö, osa märähtii tyytyväisenä makulaan ja joku on jo lypsylä lypsyasemalla. Joku rapsututtaa itseään karjoharjassa. Nykyaikainen navetta sisältää aikamoisen määrän tekniikkaa, lypsyrobotista, eläinten käyttäytymistä ja hyvinvointia seuraavaan automaation saakka. Automaatio kertoo karjanhoitajalle muun muassa rehun kulutuksesta, lehmien syömisen käyttämästä ajasta sekä märehtimisen kestosta. Tuore väitöstutkimus selvitti näitä eläinten käyttäytymisen mittausprosesseja, ja tästä kuulemmekin seuraavaksi. Navetalla ovat toimittaja Anne Heikkinen ja tekijä filosofian maisteri Salla Ruuska.
1: Eli me ollaan tänään täällä ylä ammattiopiston Peltosalmen navetassa, ja tämä on perinteinen navettaympäristö. ympäristö Eli täällä on pihaa, lehmät, ja sitten täällä on pikkuvasiikoita, ja sitten on hieno lypsyrobotti.
2: Niin, ei tämä ihan perinteinen navetta siinä mielessä ole, että ne parret puuttuu ja, ja tätä lypsejä puuttuu. Tämä on ehkä niitä nykypäivän robottinavettoja. Onko tämä siinä mielessä kuitenkin tyypillinen, että tähän suuntaan sitä ollaan menossa?
1: <hysy> Joo, kyllähän niistä parsi-navetoista tota, niin, luulisin, että ollaan pikkuhiljaa luopumassa. Mutta t- tääkään nyt ei ihan tuotantotila ole, että tämä on opetus- ja tutkimusnavetta, jossa on myöskin sitten esimerkiksi tuolla sun takana niin tuommoinen lypsyasema jossa sitten opiskelijat pystyvät harjoittelemaan ihan sitä lypsämistä.
2: Niin, eli täällä lypsetään vielä ihan käsinkin. Joo, käsin ja käsin asemalla. <laughs> niin ei ihan silleen pelkillä käsillä ehkä, joo. Tata, mitä se tarkoittaa, että on robottinavetta? Mikä siellä on se robottiosuus?
1: Robottiosuus, no siellähän voi olla vaikka minkälaista tekniikkaa, mutta tässä tapauksessa me käsitellään nyt lypsirobottia. Eli siellä on semmoinen laite, jonne eläimet opetetaan, että ne menee itse lypsettäväksi. Ja teoriassa se robotti hoitaa sen homman kokonaan itse, mutta kyllä siellä ja tarvitaan apuna. Uh-huh.
2: Tässä kun tultiin tänne navettaan, niin kysyin sulta, että mikä aika täällä nyt navetassa on, mieti, että lypsy-aikaa kun tässä eletään, mutta että enää sellaista ei ole, vaan lehmät menee sinne lypsyasemalle silloin kun tuntuu siltä.
1: Joo, eli robottilypsyssä, niin ne eläimet saa itse aika vapaasti päättää, että milloin niillä on sellainen tilanne, että ne haluaa lypsyä käydä ja ne sitten
2: omatoimisesti sinne menevät. Tässä ihan meidän kohdalla on tavattoman pieniä vasikoita. Mitä arvelet, minkä ikäisiä ne on?
1: En osaa kyllä yhtään ruveta valehtelemaan, että minkä ikäisiä ne on, mutta ne on tota, niin alle kaksi viikkoa, kun ne on tuossa yksilöiskarsinnassa. Ja sit noin isommat vasikat on tuolla ryhmäkarsinassa kavereiden kanssa.
2: Joo, tosi pieniä on kyllä nämä. Mennäänkö vähän eteenpäin, niin purkataan tämmöiset isommat vasikat tosiaan tässä. Ja sitten täällä toisella puolella alkaa olla näitä jo oikeankokoisia lehmiä. Yritän tässä laskea muutama kymmenen, minkä hän verran tässä olisi eläimiä.
1: Noin 40 lypsylehmää on tällä osastolla.
2: Onko se semmoinen normaali lukumäärä tämän tyyppiselle navetalle? Mm, no,
1: näinkin voi sanoa, joo.
2: Sieltä joku taisi tulla just lypsyltä. Ja joku onkin siellä. Taitaa olla vähän janoa, onko noin muut menossa.
1: Joo elikkä siellä yksi lehmä on lypsettävänä tällä hetkellä ja se saa siellä tuommoista houkutusrehua, siellä on sillä herkkuja eli se menee sinne syömään niitä herkkuja ja samalla kädenkäänteessä se tota, lypsetään ja sitten siellä on lehmää lehmää odottamassa tuolla odotusalueella sinne
2: lypsylle pääsyä. No entä jos se lehmä ei sitten meniskään sinne, sitten se karjahoitaja astuu kehiin ja käykö hän vähän sitten kopistelemassa, että nyt pitäisi välillä käydä lypsyllä.
1: Joo, kyllä karjahoitajat käy sitten houkuttelemassa näitä lehmiä lypsylle, että kaikki tulee lypsettyä.
2: Ja se, miksi olemme täällä tekemässä tänään tätä haastattelua, liittyy siihen, että väittelet navetoihin liittyvästä aiheesta, eli siitä, että varastelevat mansikit voivat heikentää syömisajan tarkkuutta. Tämä on se päätöstiedotteesi otsikko. Kerro vähän tutkimuksen taustasta, miten lähdit sitä tekemään?
1: Elikkä mä aloitin mun väitöskirjatutkimuksen jokunen vuosi sitten ja olin silloin töissä semmoisessa hankkeessa, jossa navettateknologiaa testattiin ja selvitettiin, että, että minkälaista teknologiaa markkinoilla on ja että mitenkä hyvin ne lupaukset niiden laitteiden toimivuudesta pitää paikkansa. Ja sitten sen tiimoilta innostuin tähän väitöskirjatyöhön. Ja mun väitöskirjassa siellä on oikeastaan kolme osa-aluetta, voisi sanoa. Eli siellä mietitään ensin varastamiskäyttäytymistä, eli ryöstejä, lehmiä. Sitten siellä on validointitutkimus, missä selvitetään, että miten hyvin yksi syömiskäyttäytymistä mittaava laitteisto toimii. Ja sitten kolmannessa osuudessa, niin sitten se on semmoinen teoreettisempi käyttäytymisen mittaamiseen liittyvä artikkeli.
2: Tämä sun väitöksesi on eläinbiologian alan väitös. Mitä se eläinbiologia tutkii, paitsi eläimiä ja biologiaa?
1: No, eläinbiologia ei ole ehkä minun lempitermeä, mutta mä sanoisin, että mä edustan itse eläinten käyttäytymisen ja hyvinvointitutkimusta.
2: Se kuvaa jo paljon paremmin sitä, mistä on kysymys.
1: Joo, kyllä. Ja erityisesti mä olen ollut kiinnostunut niin, tota, niin automaattisista mittalaitteistosta, eli miten käyttäytymistä ja eläinten hyvinvointia voitaisiin mitata automaattisesti.
2: No voiko sen tiivistää niin, että se eläinten hyvinvointi näkyy ihan suoraan siellä viljelijän palkkapussissa? No
1: kyllä se näkyy myös siellä. Eli hyvinvoivat eläimet tuottaa monta kertaa paremmin kuin sellaiset, joilla on vakavia hyvinvointiongelmia. Mutta että sitä eläinten hyvinvointia ei minun mielestä pysty pelkästään myös laskemaan rahassa, vaan sitten siinä on tämmöisiä liittyviä kysymyksiä, niin, mitä kannattaa ja
2: huomioida. Niin se on tärkeää sinänsä ilman sitä taloudellista tuotosta.
1: Niin kyllä. Ja sitten mikä mun mielestä on kaikista tärkeintä, niin on ensimmäiseksi pitäisi huolehtia hyvinvoinnista ja sen jälkeen voidaan sitten miettiä tätä eläinten hyvinvointiasioita, että nämä kaikki kulkee käsi kädessä.
2: Tosiaan ollaan tämmöisessä kohtuullisen modernissa navetassa ja täällä on tuo lypsyrobotin lisäksi myös sellaista kaikkea mittauslaitteistoa ja mittausdataa. Minkälaista kaikkea hyvinvointiin liittyvää tietoa eläimistä kerätä. No
1: eläimistähän voidaan kerätä vaikka minkälaisia tietoja, mutta jos katsotaan esimerkiksi niin näitä lypsylehmiä, niin markkinoilla on... Laitteistoja, jotka mittaa esimerkiksi tuotantoon ja terveyteen liittyviä parametreja. On esimerkiksi sellaisia laitteistoja, jotka kertoo, että eläimen käyttäytyminen on muuttunut. Että se käy katoa, että onko se mansikki esimerkiksi sairaana, tai että mustikilla saattaa olla poikiminen lähestyessä. Ja sitten siellä on myös kiimanseurantalaitteistoja, eli millä eläinten lisääntymissyklejä seurataan
2: apuna. Käydään näitä vähän läpi. Aloitetaanko siitä ruokinnasta, syömisestä. Eläimillä on siis semmoinen oma tunnistekoodi, millä sitten se laitteisto tunnistaa, että kuka juuri nyt kävi syömässä. Tähänkö se perusta?
1: No, tutkimuskäytössä kyllä. Elikkä minun väitöskirjatutkimuksessa, kun selvitettiin näitä varasteleviä mansikeitä, niin siellä oli semmoinen laitteisto, mikä mittaa rehun kulutusta. eli montako kiloa se ellä on syönyt sitä rehua. Ja lisäksi se mittaa myös syöntimää aikaa, eli sitä, että miten kauan se eläin on ollut siellä automaatilla. Niin niillä eläimillä on sitten tosiaan semmoiset tunnistilevyt, mistä se laite tunnistaa, että oho, nyt mustikki tuli syömään ja on tänä päivänä synnyttämään ja tämän verran.
2: Entä sitten se juomisen määrä?
1: Ää, no juontia sitten pystytään mittaamaan samanlaisilla kuppilatestoilla, mutta sitä ei tässä minun väitöskirjassa tehty, vaan ne juomiskäyttäytymistä mitattiin semmoisella päitsillä, joissa oli semmoinen anturi, joka mittasi sitä, että paljonko lehmä
2: on juonut. No edelleenkin voidaan mitata ja seurata, että kuinka paljon lehmä on märehtinyt. Kuinka mm-hmm. se sitten tapahtuu? No
1: se tapahtuu niillä samaisilla päitsillä. Eli päitsissä on tässä turvan päälläkin paineanturi, ja sit se paineanturi mittaa leuan liikkeitä, kun märehtimessä hän liikuttelee leukojaan. Niin siitä tota, niin paineanturin niin pystytään määrittämään syömisaika, sitten märehtimisaika ja juomisaika.
2: Minkä takia se märehtimisaika on myös tärkeä saada tietona irti sieltä? Ää, no ensinnäkin se on äärettömän
1: mielenkiintoista, että kauan se märehtii, mutta sen lisäksi, että se on mielenkiintoista. Niin se, tota, niin se kertoo esimerkiksi muutokset siitä märehtimisajasta niin siitä, että miten se eläimen ruoansulatus mahdollisesti toimii. Elikkä jos eläin on vaikka kipeä, niin sitten se ei oikein syö ja sitten se ei myöskään märehdi, koska siellä ruoansulatuselimistössä ei ole mitään märehdittävää. Niin sen takia se märehtimisen mittaus on kiinnostavaa.
2: Ja nämä kaikki tiedot antavat sitten sille eläintenhoitajalle sitä, taustatietoa, että onko eläin kunnossa vai ei, pitäisikö mennä katsomaan vai ei ja niin edelleen.
1: Joo, kyllä tämmöisissä tota, niin tiloille suunnatuissa laitteistossa juurikin näin, että kun karjakoot on kasvamassa ja kasvaa todennäköisesti edelleen, niin karjahoitajat tarvitsevat apuvälineitä siihen, että miten löytää sieltä ne riskieläimet. Ja sitä nämä laitteistot tekevät, eli ne on apuvälineitä,
2: mutta ne ei
1: missään nimessä korvaa tota, niin ammattitaitoista
2: karjahoitajaa. Joo, ja kuten tässä omassa väitöksessäkin totesit, niin, niin mansikit myös huijaavat. Mikä tämä ryöstöosuus oikein on? Joo, no nämä
1: mansikit on äärettömän viekkaita eläimiä. Eli siellä oli sellainen koemenossa, missä tota, niin, tarkoituksella kokeiltiin, että pystyykö ne eläimet varastamaan niistä ruokinta Ja siellä oli kahdenlaista rehua tarjottiin niille eläimille. Puolet eläimistä sai totta, niin säilörehua, joka voitaisiin ajatella, että se olisi vähän niin kuin niiden kaurapuuroa. Ja sitten totta, niin toinen ryhmä sai seorehua, joka voitaisiin ajatella, että se oli ehkä vähän niin kuin mm-hmm. ja sitten siihen hyvää viinikylkeen. Eli niin niitä houkuteltiin vähän viemään kaverieväitä. Ja nämä lehmät osas sen tehdä. Et sieltä esiintyi semmoista, että ne saatto syrjäyttää kaverin, eli ihan kertakaikkiaan työntää toisen kaverin pois kupilta ja sitten syödä sen tunnuksilla. Taikka siellä oli tämmöisiä erittäin ovelia ja murtovarkaita. Elikkä ne kävikin hyppäämässä sinne automaattiin sillä tavalla, että ne, tota, ne sai kuikittua sieltä herkkurehua.
2: No mitä haittaa näistä ryöstöistä sitten on?
1: No, ne ryöstöt haittaa sitä, että kun laitteistolla tehdään ruokintatutkimuksia, jossa selvitetään esimerkiksi tietyn rehun tuotosvaikutusta, niin jos ne rehun kulutusmittaukset menee väärin, niin se tarkoittaa sitä, että ne tutkimustulokset ei silloin pidä paikkaansa. Mutta onneksi tätä varastamista pystytään estämään sillä, että sinne laitetaan erilaisia rakenteita. Ja minun väitöskirjatutkimuksessa näitä rakenteiden toimivuutta testattiin ja havaittiin, että kyllä ne onneksi toimii.
2: Niin tosiaan, tämä on varsin hyödyllinen tieto ainakin siellä tutkimusnavetassa hmm. ja tutkimuskäytössä. Voiko sitä soveltaa myös tänne tämän tyyppiseen ihan tuotantonavettaan saakka?
1: No, ihan suoraan, jos mietitään sitä, että miten sitä voidaan soveltaa, niin on se, että Ymmärretään, että ei ne lehmät ole mitään tuota, niin yksinkertaisia möllyköitä, vaan kyllähän ne pystyy mitä uskomattomiin suorituksiin, jos ne vaan haluaa. Ja varmasti karjaholja sen jo tietääkin, että lehmällä on oma mielenkiinnon kohteet ja se toimii myös
2: mukaisesti. Ja tosiaan se syömiskäyttäytyminen on se kaiken A ja O. Onko se semmoinen niin sata mittari mittarista lehmän hyvinvoinnista?
1: No sataa varmaan mittariahan ei varmasti ole olemassa, että jos semmoinen löytyy, niin mielesti ottaisin käyttöön. Mutta eläinten hyvinvointiahan kun ei voida mitata suoraan, sä et voi käydä mansikilta kysymys, että päivää rouvaa, että paljon teidän hyvinvointi on ja se vastaisi esimerkiksi, että tänään seitsemän ja puoli. Mutta hyvinvointia voidaan mitata sillä tavalla epäsuorasti. Eli mitata esimerkiksi sitä, että miten terve se oleain on tai onko sen käyttäytymisessä jotain muutoksia. niitä tätä syömiskäyttäytymistä ja siinä esiintyviä muutoksia, niin sitä voidaan käyttää se eläimen hyvinvoinnin arvioinnissa.
2: No mitä ajattelet, käykö tässä niin, että se automaatio yhä vaan lisääntyy ja tulee tarkemmaksi, kun tutkimuskin tuo sinne uusia eväitä ja, ja saadaan sitä mittausdataa entistä luotettavammaksi?
1: Kyllä, mä ainakin toivon, että totta, niin, ne laitteet paranee, koska valitettavasti tällä hetkellä markkinoilla on hyvinkin monenlaista laitetta, jotka toimii hyvinkin totta, niin, monella tavalla. Eli toiset toimii hyvin ja toiset ei ihan niin hyvin. Mutta siihen en osaa sanoa, että lisääntyykö automaatio. Sen tiedän, että ö, ne vaihtoehdot sille automaatiolle, niin niitä tulee kuin sieniä sateella. Eli on mittareita perustuen vaikka mihin, ja ne kertoo elämästä sitä, tätä ja tuota. Mutta se, että yleistyykö ne sitten tiloilla, niin se riippuu kyllä hyvin pitkälle siitä, että miten hyödyllisiä ne laitteet on.
2: No miten paljon siellä viljelijällä on oikeasti tietoa arvioida niitä laitteita, että mikä on hyvä, mikä on huono. Tarvii aikamoisen osaamisen, jotta pystyy laittamaan niitä paremmuusjärjestyksiä, ja tosiaan arvioimaan, että onko tästä juuri meidän tilalla hyötyä.
1: Joo, olet siinä kyllä ihan oikeassa, eli se on tosi haastava tehtävä, ja sitten kun tietää, että mitä kaikkea viljelijän työpäivään kuuluu, niin että onko hänellä ylipäätään aikaa tehdä semmoista arviointia. Et meillä on aikaisemmin ollut semmoinen hanke, missä niitä on testattu, ja sen kyllä koettiin hyvinkin hyödylliseksi, että annettiin vähän tota, niin viljelijälle kättä pitempää siinä vaiheessa, kun ne rupesi miettimään sitä, että minkälaisen laitteiston ne mahdollisesti hankkisi omalle tilalleen.
2: Ja nyt sitten omalta osaltaan myös tämä, tämä väitys lisää sitä tietoisuutta. Miten tutkimuksen näkökulmasta, mitä jäi vielä kutittelemaan vatsanpohjaa, että tämä nyt vielä pitäisi ehdottomasti lähteä kopasemaan?
1: No sinnehän jää vaikka mitään mielenkiintoista, mutta sitten jos ruvetaan ihan tarkkaan miettimään, niin olisi tosi kiva päästä mukaan kehittämään sellaista laitetta, joka mittaa riittävän tarkasti eläinten käyttäytymistä. Ja tarkalla tarkoitan sitä, että tutkimuksessahan ollaan kiinnostuneita esimerkiksi minuuteista paljon lehmä märehti, tai jopa sekunneista kauan sen tota, niin märehtymisjakson pituus oli. Mutta tuottajalla ne tarpeet on se erilaiset. Että siellä monesti ollaan kiinnostuneita esimerkiksi muutoksista, että märehtikö mansikki tällä viikolla enemmän kuin eilen?
2: Eli sellaisten kehitystyöhönkö seuraavaksi?
1: No katsotaan. Mä luulen, että minulla on tässä ennen sitä muita haasteita.
2: Tota, kävellään vielä tässä eteenpäin. Olemme siis täällä parviko. Tämä nyt on tämmöinen siltarakennelma, joka kulkee tästä navetan poikki ja lehmät ovat tuossa alapuolellamme. Täällä on mun mielestä myös yksi mainio tämmöisen robottinavetan innovaatioista, Eli toi rapsutusharja. Siellä taitaa nytkin parhaillaan joku olla rapsuttelemassa kupeitaan.
1: Joo, kyllä. Eli siinä on karjaharja ahkerassa käytössä. Eli karjaharja on sellainen harja, joka pyörii, mihin eläimet voivat itseensä rapsutella. Ja tuossa nähdään, että siinä on, totta, niin otetaan tehot irti harjasta. Eli siinä kaksi lehmää harjaavat itseään samaan harjaan yhtäaikaisesti niin, että se harja pyörii näiden lehmien välissä.
2: Joo, toi on vähän niin kuin auton pesulinjastossa tommonen karkea harja. Onko tämä tota, tyypillinen tilante? Täällä osa lehmistä makoilee tuolla, osa on tässä syömässä. Sitten noi pienet tuolla äsken kävi vähän tota painia ja siellä hypittiin vähän villistikin. Eli täällä niinku tapahtuu monenlaista. No, en ehkä sanoisi,
1: että tämä on ihan tyypillisin aika, koska eläimet näyttää olevan pikkusen levottomia, mutta se voi johtua siitä, että mekin täällä parvella ollaan ja täällä on tänään ollut... Tota, niin Enemmänkin porukkaa, mutta että siinä mielessä hyvinkin tyypillistä, että siellä on osa eläimistä syömässä. Ja osa eläimistä on tekemässä niiden tärkeitä hommaa, eli makaavat ja märehtiivät tuolla meidän eessä. Ja sitten näkyy tuolla lypsyrobotillakin oleva ruuhkaa, eli täällä on nyt tämmöistä ehkä normaalia enemmän vähän tätä touhua.
2: Niin, tämä on tosiaan opetusnavetteja ja olet tänään myös omi opiskelijoiden kanssa käynyt täällä. Opetat siis tuolla Savonia ammattikorkeakoulussa tulevia akrologeja. Ja vaikka puhutaan ammattikorkeakoulututkinnosta, niin silti tämä käytännönkin tekeminen ja osaaminen on myös siellä tosi tärkeää.
1: Joo, koska siitä käytännön osaamisestahan se kaikki lähtee. Akrologien opiskelun kuuluu myös tota, niin teoria, mutta se on ehkä enemmän sitä, että sitä teoriaa sovelletaan käytännön ongelmien ratkaisuun. Niin sitten me oltiin tänään ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa hakemassa sitä... Niin kuin käytännön tatsia ja yhdessä virittäytymässä siihen tunnelmaan, että miten lähdetään sitten niin viemään teoriaa käytäntöön.
2: Kuinka monella siellä noin suurin piirtein on sitä taustaa, vaikka että kotona on, on maatilaa vai tullaanko sitten ihan Ää, No
1: Sillä tavalla, että tullaan kylmiltään, niin se on niin Aika pieni osuus, että suurimmalla osalla on maataloustausta, mutta se ei tarkoita sitä, että akrologikoulutuksenhakijoilla pitäisi olla se maatalaustausta, vaan mä itse näkisin, että se on rikkaus, että samalla alalla pyörii erilaisista lähtökohdista lähteviä ihmisiä, joilla on erilaisia osaamisalueita.
2: No entä sitten eläinbiologian alan tutkijalla? Millaista taustaa sieltä pitää löytyä, että tällaista tosi sinnikästä, pitkää jatkuvaa tutkimustyötä jaksaa tehdä? No mä luulen, että
1: mulla on tässä vähän erikoinen tausta, että mä oon tota, niin, valmistunut biologiksi ja lisäksi mä oon valmistunut farmaseutiksi. Ja sitten kiinnostus tähän tota, niin, lypsylehmiin ja eläinten käyttäytymiseen ja hyvinvointia erityisesti tuohon tekniikkaan, niin se on minut ajanut tähän pisteeseen. No
2: vieläkö tutkimustyö jatkuu?
1: No, tällä hetkellä mä nyt keskityn tuohon opetus- ja totani, TKI-työhön, mutta katsotaan, ei sitä tiiä, mitä tässä tapahtuu.
0: No
2: niin, jäämme sitä odottamaan. Pitäisikö meidän hiippailla pois, että täällä alkaa lehmät rauhoittua Joo. ja saadaan viimeisetkin vieraat navetasta pois. Täällä on silti mun mielestä ihmeellisen hiljasta, vaikka sanoit, että, että normaalia levottomampaa minun silmiin hyvin
1: No, nämä lehmät ei ole varsinaisia kepardeja, <lacht> vaan ne on ehkä semmoisia normaalioloissa hyvinkin tämmösiä lepposia.
2: Vieläkö tänne tänään tulee tota eläintenhoitajat varmaan kyllä, mutta että koko ajanhan täällä periaatteessa onko tarkkailua vai, vai miten automaattisesti tämä toimii?
1: Kyllä täällä käydään tarkastamassa näitä eläimiä. Ne on kumminkin eläviä. Eläivi, olentoja, niin ei niitä voi pitkäksi aikaa jättää yksin. Että tarvittaessa tullaan vaikka yöllä käymään täällä, jos tilanne niin vaatii.
2: Tuossa muuten käveltiin just laitteen ohi. Tuliko sieltä rehua?
1: Joo, siellä on tota, niin, rehu sukula joka kulettaa rehua tuolta, niin rehuhuoneen puolelta tänne eläintiloihin automaattisesti.
2: Puhutaan ihan loppuun vielä tästä tutkimuksen ja käytännön yhdistämisestä. Mitä sä ajattelet, mitä hyötyä siitä on, että, että meillä tehdään koko ajan runsaasti tutkimustyötä, joka vietetään ala eteenpäin?
1: No, minä itse näkisin, että se on tosi tärkeää. Että meillä on esimerkiksi täällä Pohjois-Savossa ja Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa meneillään tämmöinen Euromaito-hanke, jossa me kehitetään maidon tuotannon kannattavuutta. Ja siinä just ideana on se, että, että lähdetään sieltä maitotilojen tarpeesta ja sitten tutkimus tuo siitä. Niistä heidän tarpeista hyvin niin kuin konkreettisesti sitä apua niin, että se ruoantuotannon kannattavuus paranemaan.
0: Näin totesi Sala Ruuska, jonka väitös tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa marraskuun alussa. Lääkärit eivät kovin usein tuputa vitamiinilisiä, D-vitamiinia lukunottamatta, mutta muuten usein törmää tietoa siitä, että ne olisivat kovinkin tarpeellisia. Ovatko ravintoliset tarpeen ja kenelle Parempi päivä kysyy asiaa ravintolistutkija Jaakko Mursulta.
3: Näki sinä yleisesti, että, että ravintolisät on suurimmalla osalle ihmisistä niin tarpeettomia. Että, että yleensä kuitenkin kaiken, ka, kaikkia tärkeimpiä vitamiini- ja kivennäisaineita saadaan aika lähellä niitä suosituksia, vastaavia määriä ja sitten toiselta, että jos että ei ole näyttöä siitä, että jos syödään vähän enemmän tai saadaan vaikka ravintolisista vähän enemmän kuin on, mitä suositukset esittää, että siitä olisi jotakin konkreettista hyötyä. Joten niin kuin suurimmalla osalle ne on tarpeettomia. Joihinkin tiettyihin vitamiineihin liitetään sitten tavallaan riski, että siitä voisi olla jotain terveydellistä haittaa, mutta nämä on kuitenkin suhteellisen harvinaisia. Ehkä A-vitamiini on tyypillisin. Mutta sitten on joitakin poikkeuksia, joissa niin ravintolisista voilla hyötyä, jos on esimerkiksi osoitettu selkeä puutos. Tai, tai no, se on yleensä se tärkein perustelu. Ja yleisimpiä on varmaan sitten D-vitamiini, ja foolihappo rauta. Et, et, tämä on sitten yleensä perusteltua. Niin yleisimmin ravintolisia Suomessa ja myös muualla maailmassa käyttää. Naiset käyttää ehkä vähän enemmän kuin miehet arviolta Suomessakin, niin 60 prosenttia naisista käyttää. Miehistä hieman pienempi osuus, ehkä 40. Tyypillisesti ravintolisia käyttää, korkeasti koulutetut, hyvin toimeen tulevat, terveellisesti er- elävät. Eli tavallaan tässä on sellainen tilema, että, että, että ravintolisia käyttää ne ihmiset, joiden ruokavalio on jo muutenkin aika hyvässä kunnossa, että he on todennäköisesti Niitä, jotka hyötyvät niistä vähiten. Ja käänteisesti sitten taas, että ne ihmiset, joiden ehkä tarvitsisi harkita käyttöä, on niitä, jotka ei niitä käytä. Että tavallaan käyttö ja tarve ei kohtaa. Ja varmaan niin kuin tärkeimpiä syitä sille, että, että minkä takia ravintolisia käytetään, niin ehkä osa ihmistä käyttää sen takia, että he kokee, että siitä voisi olla jotakin terveydellistä hyötyä. Osa saattaa sitten varmaan käyttää sen takia, että et he kokee, että ruokavalio ei ole todennäköisesti riittävän hyvä, oli tämä mitenkään varmennettu tai ei. Tämä on sit varmaan niinku aikojen saatossa niin luonut markkinat eri, erilaisille ravintolisille. Ja erilaisia ravintolisia on valtavat määrät tarjolla, ja, ja tämä oikeastaan indikoi sitä, että et kyllä ihmiset niitä ostaa, että et ihmiset kokee, että sillä on jotakin tarvetta, ja sitten toisaalta markkinat vastaa tähän tarpeeseen. Et noin yleisesti, niin ravintolisista ei laajassa mittakaavassa näyttäisi olevan hyötyä, niin kyllä mä jättäisin ravintoliset kauppaan. d vitamiini on oikeastaan ainoa poikkeus, että varsinkin talvisaikaa niin kyllä mä näkisin, että
0: ravintolisien käyttö on D-vitaminen osalta perusteltu. Näin totesi ravitsemustutkija, lailliset ravitsemusterapeutti Jaakko Mursu Itä-Suomen yliopistosta. Tänä vuonna vietetään reformaation satavuotismerkkivuotta. Kuopion Alavan seurakunnassa Juulavuuden luontosarjassa puhunut kirkkoneuvos, kirkon ulkoasiaen osaston johtaja Kimmo Kääriäinen, kertoi luonnossaan tunnustuskirjoista reformaation ilmentäjinä.
4: Tunnustuskirjoilla on meidän kirkossa varsin merkittävä asema. Mainitaan ihan kirkkolain alussa ja sitten tarkemmin kirkkojärjestyksessä. Eli Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskon sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa ja sitten kirkon tunnustus ilmaistaan lähemmin kirkkojärjestyksessä. Ja sitten se ilmaistaan yksityiskohtaisemmin kirkkojärjestyksessä, jossa myös luetellaan nämä tunnustuskirjat, johon johon kirkkomme sitoutuu. Kolme vanhan kirkon uskon Augsburgin tunnustus, Augsburgin tunnustuksen puolustus, iso katekismus, vähäkatekismus, Schmalkaldenin opinkohdat, paavin valta ja johtoasema, yksimielisyyden ohje. Ja näistä sitten on, on koottu tämä yksimielisyyden kirja, jossa on luterilaisten tunnustuskirjojen kokonaisuus. Ja meille tietysti vielä Upsalan kokouksen päätös on sillä tavalla merkittävä, että siinä yhteydessä tehtiin se päätös, että Ruotsista ja samalla Suomesta tuli luterilainen maa. No miten nämä tunnustuskirjat syntyivät? Synty-aikaa on vuodesta 1530 vuoteen 1580. Ja Tämä kokonaisuus määriteltiin juuri tässä yksimielisyyden kirjassa vuonna 1580. Syntypaikka oli Saksa, mutta nyt täytyy muistaa, että siihen aikaan Saksaa ei ollut siinä muodossa, kun meillä tällä hetkellä on Saksan liittotasavalta, vaan siellä oli erilaisia ruhtinaskuntia, kaupungeilla oli iso merkitys, että ei anneta sotkea, Tämän päivää tarkoittavan Saksan mielikuvaa, ettei tavallaan so- sotketa sitä, sitä tähän tunnustus- tunnustuskirjojen syntyajankohtaan. Alkuperäisinä allekirjoittajina oli laaja joukko luterilaisia vaaliruhtinaita, valtakunnan kaupunkeja ja teologeja. Alkuperäinen virallinen sanamuoto on latinan ja saksan kielellä, mutta meillä on käytössä varsin hyvät suomalaiset käännökset, ja itse asiassa tämä on sellainen, mikä löytyy, löytyy internetistä oikein hyvässä ja selkeässä muodossa. Näpyttelee Googleen tunnustuskirjat, niin sieltä löytyy kaikki ja myöskin kuvausta niiden, niiden taustoista. Eli kun syntyy kiistaa siitä, että mikä on oikea Katolinen oppi, uskonpuhdistajat tunsivat tarvetta määritellä sitä, ja se tapahtuu kahdella tavalla. Yhtäältä, kun verraten laveasti, positiivista uskon sisältöä esitellen, mutta sitten samalla täsmällisesti ja poikkeavia käsityksiä vastaan rajautuen. Jos oikein tiivistää, niin voi sanoa näin, että että tunnustuskirjoista löytyy huomattavasti yksityiskohtaisempaa tietoa niistä kysymyksistä suhteessa katoliseen kirkkoon, kun konsanaan tästä kluterilaisen opin positiivisesta esittämisestä. Eli silloin jos ei ollut vaikkapa Jumalaan liittyen suurempia kiistoja, niin ei niitä asioita tarvinnut lähteä määrittelemään sen tarkemmin. Tämä on luonteenomasta tunnustuskirjojen sisällö. Ja tämä syntytilanne näkyy tunnustuskirjoissa, jolloin joudumme kysymään, että mihin ne vastaavat ja mihin ne eivät vastaa. Itse asiassa vähän samalla tavalla kuin Raamatun suhteen, koska luonnollisesti myös Raamatussa sen syntyhistoria näkyy ja silloin Raamatusta löytyy sitä, mitä sieltä löytyy ja paljon löytyykin, mutta sitten joudutaan välillä aikamoisiin tulkintaviidakoihin, jos sieltä yritetään lukea enemmän kuin mitä siellä loppujen lopuksi on sanottu. Tunnustuskirjossa on mukana kolme vanhan kirkon tunnustusta, ja oikeastaan tällä halutaan alleviivata sitä, että ei Luther halunnut perustaa uutta kirkkoa. Lutherilaiset eivät halunneet muodostaa uutta kirkkoa, vaan tahtovat rakentaa vanhaa, uudistaa sitä, reformoida sitä, tästä tämä reformaatio-sana juontaa juurensa. Ja niinpä luterilainen kirkko peri katoliselta kirkolta vanhan kirkon uskontunnustukset sellaisessa muodossa, kun niitä käytettiin Lännen kirkon liturgisessa opetuksessa. Mutta sitten näistä 1500-luvun uskontunnustuksista se mihinkä varmaan kaikkein useimmin meillä viitataan, on tämä Augsburin tunnustus. Siinä oli aika aikamoista kähinää saksalaisessa yhteiskunnassa, joka muodosti syntytaustan tälle, tälle tunnustukselle. Luther oli julistettu valtakunnan kiroukseen Worms, Wormsin valtiopäivillä 1521. Ja sitten Speyerin valtiopäivillä luteralaiset uudistukset päätettiin peruuttaa voimakeinoin. No tähän ei tyydytty, vaan, vaan evankeliset säädyt, uskonpuhdistuksen kannattajat esitti vastalauseen vedoten yleiseen vapaaseen kristilliseen kirkolliskokoukseen. Ja sitten keisari kaarelle viides kutsui vuonna 1530 koolle valtiopäivät, johon ruhtinaita ja kaupunkien edustajia kutsuttiin tekemään selkoa uskostaan. Ja uskonpuhdistuksen kannattajat valmistautuivat uskonkeskusteluun, käyttäen hyväkseen jo olemassa olevia aineistoja, mutta sitten Lutterin läheinen työtoveri Philip Melankton muokkasi lopulta tämän tekstin Augsburgin tunnustusta varten. Ja evankeliset säädyt luki ja luovutti tunnustuksen katoliselle keisarikaarille viidennelle aukspuri valtiopäivillä vuonna 1530. Sitaatti. Tässä ovat esitettyinä meidän oppimme pääpiirteet. Siitä voidaan todeta, ettei siinä ole mitään, mikä on ristiriidassa raamatun tai katolisen kirkon tai roomankaan kirkon kanssa, sikäli kuin kirkon oppi on isien kirjoituksista meille tunnet. Matka jatkui eteenpäin Augsburgin tunnustuksen puolustukseen, eli tässä puolustetaan Augsburgin tunnustuksessa esitettyä oppia ja kirkollisia uudistuksia. Tämäkin liittyi sellaiseen tilanteeseen, jossa katoliset teologit olivat aika pian Augsburgin tunnustuksen julkaisemisen aikoihin tehneet tämmöisen vastakirjoituksen nimellä Paavillinen kumoamus. Ja tässä keskitytään tässä puolustuksessa ennen kaikkea niihin asioihin, joissa tämä kumoamus oli kiistänyt augsburgin tunnustuksessa esitettyjä kantoja. Ja keskeisin oli vanhurskauttamiskysymys, pelkistetysti miten ihminen pelastuu. Philip Melanton kirjoitti Vastustajamme hyväksyvät tunnustuksemme ensimmäiset uskonkohdan, joka käsitteli Jumalaa. Toisen perisyntiä koskevan uskonkohdan vastapuoli hyväksyy kuitenkin varauksin. Eli tässä Oxfordin tunnustuksen puolustuksessa oli mukana myöskin se logiikka, että todettiin, että mitkä on sellaisia asioita, jotka yhdistää sitä luterilaista opetusta ja katolista opetusta ja sitten, mitkä taas on sellaisia, että että siinä on jonkun verran yhteisymmärrystä, mutta sitten on kuitenkin tiettyjä kiistakysymyksiä, ja näitä käytiin sisällöllisesti läpi. Toisen tyyppistä aineistoa tunnustuskirjoissa on Lutherin katekismukset. Siinä mielessä, että ne ei ollut mitään kiistakirjoituksia, vaan tämmöistä positiivista uskon sisällön, Kuvausta. Ja nämä ovat itse asiassa ajallisesti myöskin vanhempia kuin muut tunnustuskirjat, mutta ne saivat tunnustuskirjojen aseman sitten vasta siinä yhteydessä, kun tämä tunnustuskirjojen kokonaisuus määriteltiin vuonna 1580. Tämä sana katekismus tarkoitti vanhan kirkon aikana suullisesti annettavaa kasteopetusta ja sen opetussisältöä. Tähän keskiajalla kuulu tähän opetussisältöön uskontunnustus, isämeidän rukous ja kymmenen käskyä. Eli nykyrippikoululaisetkin saavat vielä nauttia tällaisesta vanhasta perinteestä. Lutteri liittyi tähän perinteeseen, mutta laajensi sitä niin, että otti mukaan opetusainekseen myöskin kirkon pyhät toimitukset, sakramentit. Ja mistä tarpeesta näiden katekismusten kirjoittaminen oikein nousee? Vähän katekismuksen osalta tämä näkyy hyvin Lutterin kuvauksessa. Voi hyvä Jumala sitä surkeutta, minkä olen saanut nähdä. Tavallinen kansanmiessä ei varsinkaan maaseudulla tiedä kristinopista yhtään mitään, ja valitettavasti myös monet papit ovat jokseenkin taitamattomia ja kyvyttömiä opettamaan. Eli Luther katsoi, että nyt pitää levittää kristillistä sanomaa, vaikkakin hyvin yksinkertaisessa muodossa, mutta olennaiseen keskittyen. Kansanopetuksen välineenä erityisen suuren merkityksen sai tämä suppea vähäkatekismus. Aluksi se ilmestyi tauluina, jotka oli tarkoitettu seinälle ripustettavaksi, mutta sitten varsin pian Myöskin kirjan muodossa. Nythän yhtenä, kun uskonpuhdistuksen leviämisen erittäin tärkeänä taustatekijänä täytyy muistaa se, että vaikka ei ollut somea, niin oli kirjapainotaito. Ja se oli tietenkin ihan ratkaiseva, että tätä sanomaa saatiin levitettyä ja se levisi hyvin nopeasti. Katekismuksen sisältönä. Oli kymmenen käskyä, uskontunnustus, isämeidän rukous ja sitten sakramenttien selitykset. Ja Sitten lutteri vielä liitti tähän vähän katekismuksen loppuun ohjeet päivittäisistä aamu-, ruoka- ja iltarukouksista sekä huoneen taulun, joka sisältää eri palvelutehtävissä toimiville soveltuvia Uuden testamentin kehotuksia. Suosittelen katsomaan näitä huoneen tauluja tuolta vähästä katekismuksesta. Ne on aika kiinnostavaa luettavaa. Otan parin käskyn selityksen täältä Lutterin vähästä katekismuksesta. Neljäs käsky, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja Lutter esittää tän aina näin, että mitä se merkitsee. Ja vastaus. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme väheksy, emmekä vihastuta vanhempiamme, emmekä esimiehiämme, vaan kunnioitamme, palvelemme, tottelemme, rakastamme ja arvostamme heitä. Monia esimiehiä saattaa ilahduttaa, että Lutter laajensi tämän kunnioita isäsi ja äitiäsi myöskin koskemaan esimiehiä. No, sitten kahdeksas käsky. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi, ja taas, mitä se merkitsee, ja vastaus. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme puhu lähimmäisestämme perättömiä, petä hänen luottamustaan, panettele häntä tai tahraa juoruilla hänen mainettaan, vaan puolustamme häntä, puhumme hänestä hyvää ja tulkitsemme kaiken hänen parhaakseen. Erittäin hyvä ohje. Valitettavasti Lutteri itse noudattanut tätä, puhuessaan juutalaisista. Se on järkyttävää luettavaa, jota sitten, kuten tiedetään, käytettiin ikävällä tavalla hyväksi. Mutta jos otetaan tämä kahdeksannen käskyn selitys sellaisena kuin Lutterisen muotoili, niin se on erittäin osuva itse kunkin elämässä. No sitten iso katekismus noudattelee samaa rakennetta kuin tämä vähäkatekismus, mutta se oli tarkoitettu lähinnä apuneuvoksi papeille, toki soveltuu myöskin opettajien ja kaikkien kristittyjen luettavaksi. On siis laajempi ja yksityiskohtaisempi kuin vähäkatekismus. Ja taas sen synty syntytaustaan täältä esipuheesta löytyy Lutterin nasevat sanat, Vähäisiä eivät ole ne syyt, joiden vuoksi voimaperäisesti opetamme katekismusta ja pyydämme hartaasti muita tekemään samoin. On nimittäin valittain todettava, että monet saarnaajat ja papit ovat virkaansa ja tätä oppia halveksien siinä asiassa varsin velttoja. Jotkut ovat siitä suuren oppineisuutensa, jotkut taas sen pelkän laiskuuden ja leipähuolien vuoksi. Sitten tullaan seuraavaan näistä tunnustuskirjoista, eli Smalkaldenin opinkohdat. Taas tällä on oma syntytaustansa, eli Paavi, äh, Paavali III. esittämä kutsu saapua kirkolliskokoukseen, kutsu tuli siis vuonna 1537, ja sitten Saksin vaaliruhtinas Juhanna Fredi pyysi Lutteria laatimaan opinkohtien muotoon laaditun selvityksen, jota voitaisi käyttää paavin johtamassa kirkolliskokouksessa taikka vasta konsiilissa. Ja tässä selvityksessä piti eritellä, mistä opillisista vakaumuksista ollaan katolisen osapuolen kanssa yksimielisiä ja mistä taas luterilaiset ei voi koskaan luopua ja mistä taas voidaan neuvotella ja joustaa kirkon ykseyden tähden. Eli tässä huomaamme edelleen tämän pyrkimyksen sopuun. Yhteyden rakentamiseen, eikä haluun perustaa omaa kirkkoa. Lutterilta odotettiin hengellistä testamenttia, joka pitäisi sisällään pääpiirteet siitä, mitä hän on siihen asti opettanut, saarnannut, kirjoittanut ja mistä hän ei Jumalan majesteettia loukkaamatta voinut missään tapauksessa luopua. Kun nämä tuli vuonna 1937, Lutheran sairasteli, niin tästä ei sitten mennyt enää kymmentäkään vuotta, kun hän siirtyi ajasta ikuisuuteen vuonna 1546. Tätä konsiilia ja kirkolliskokousta ei pidetty eikä opinkohtia tarvittu siihen tarkoitukseen, mihinkä ne oli tilattu, mutta sen ajan johtavat teologit kuitenkin allekirjoitti nämä opinkohdat. Smalkaldenin opinkohtien esipuheessa hyvin tulee esille tämän Smalkaldenin opinkohtien tarkoitus nimenomaan tätä kirkolliskokousta varten niin, että näistä käy ilmi se, mitä, mitä luterilaiset voivat hyväksyä ja missä kohden voivat tai eivät voi tehdä myönnytyksiä ja Martti Lutterin, Lutterin kirjoittamana. Melakton kirjoitti tämän kirjan, ja ihan kiinnostavaa on huomata siinä Melaktonin allekirjoituksessa sellainen näkökohta, että hän toteaa, että hän hyväksyy paavin viran kirkon perinteeseen pohjautuvana inhimillisenä järjestyksenä, mikäli paavi sallii evankelisten korostusten mukaisen saarnan." Edelleen vielä kompromissihakuisuutta. Ja tässä kirjoituksessa käytiin sitten läpi niitä keskeisiä asioita, jotka luterilaiset näki ongelmallisena tässä Paavin johdossa ja valta-asemassa, eli Rooman piispa väittää olevansa kaikkia piispoja ja seurakuntapappeja ylempi, hän lisää vielä, että hänellä on molemmat miekat, valta asettaa ja syöstä vallasta kuninkaat. Ja kolmanneksi hän sanoo, että tämän uskominen on pelastumisen välttämätön ehto. Näin perustele Rooman piispa nimittää itseään Kristuksen sijaiseksi maan päällä. Ja kirjoituksessa todetaan, että nämä kolme kohtaa me vakaumuksemme mukaisesti julistamme vääriksi ja jumalattomiksi tyrannille tyypilliseksi, mutta kirkolle turmiolliseksi. Mutta oltiinkin tilanteessa, että ei kaikki luterilaista oppia esittävätkään olleet aina ihan samanmielisiä. Kiistoja ei ollut pelkästään suhteessa katoliseen kirkkoon, vaan kiistoja oli myöskin luterilaisten kesken. Tätä varten kirjoitettiin yksimielisyyden ohje joka pyrkii ratkaisemaan luterilaisen reformaation sisäisiä opillisia kiistoja. Keinona vanhan tunnustuspohjan täsmällisempi määrittely, ikään kuin uusi Augsburgin tunnustuksen kommentaari. Ja vielä hauskalla ilmasulla Augsburgin tunnustuksen opinkohtien perusteellinen, selvä, oikea ja lopullinen toisto ja selitys. Täällä keskeisiä teemoja olivat perisynti, vapaa tahto, Jumalan ja ihmisen yhteistyö, hyvien tekojen asema vanhurskauttamisessa, ehtoollinen Kristuksen persona, Jumalan ennalta ja kysymys eräiden kirkollisten tapojen vapaaehtoisuudesta. Eli tämä on tämmöinen luterilaisten kirkon erityistunnustus, joka haluaa selvittää luterilaisuuden sisäiset kiistat. Tämäkään ei pyri olemaan kaiken kattava opinesitys, vaan keskittyy sen ajan olennaisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Siis vaikka tämä yksimielisyyden ohje on muuten ilmeisen vähän tunnettu, niin sen yksimielisyyden ohjeen esipuheessa on sellainen ilmaisu, jolla on aika paljonkin painoarvoa, <köhön> eli tämmöinen esitys säännöstä, jonka mukaan kaikkea oppia on arvioitava ja syntyneet kiistat kristillisesti selvitettävä ja ratkaistava, draamattu asetetaan oppien arvioimisen ainoaksi mittapuuksi. Toisaalta sitten myöskin tunnustetaan vanhan kirkon uskon ja luterilaisten erityistunnustusten, arvovalta. Sitten tämä kokonaisuus yksimielisyyden kirja, eli johon johonka koottiin luterilaisen reformaation tunnustuskirjat ja silloin kun vietettiin Augsburgin tunnustuksen 50 vuotispäiviä vuonna 1580 tämä tämä koottiin ja sen aikaisen vallitsevan maakirkkojärjestelmän mukaisesti Luterilaisten saavuttamaan yksimielisyyteen oli saatava vahvistus luterilaisilta ruhtinailta ja valtakunnan kaupungeilta ja näiden allekirjoitukset teki tunnustuskirjoista myöskin valtio-oikeudellisesti velvoittavan. Ja tähän saatiin lopulta varsin suuri määrä allekirjoittajia. Näin oli syntyneet luterilaisten tunnustuskirjojen kokonaisuus.
0: Kirkkoneuvos, kirkon ulko- osaston johtaja Kimmo puhui reformaation tilaisuudessa Kuopiossa. Tuo puheenvuoro on kuultavissa kokonaisuudessaan aspektin nettisivuilla osoitteessa kantti.net kautta aspekti. Kannabiksen käyttö lisääntyy tilastojen mukaan jatkuvasti. Asiantuntijat ovat erityisen huolissaan nuorista, sillä asenteet kannabista kohtaan ovat tulleet myönteisemmiksi eikä kannabiksen terveydelle haitallisia vaikutuksia oteta huomioon. Kannabis ei ole vaaraton huume, näin toteaa naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri Katri Rajalla yksiselitteisesti. Rajalla työskentelee Kuopion yliopistollisen sairaalan äitiyspoliklinikan erityisvastaanotolla, joka on keskittynyt hoitamaan äitejä, joiden raskauksiin liittyy erilaisia päideongelmia runsasta vaikeaan päidäripuvuuteen saakka. Millainen riski kannabis on niin äidin kuin sikiönkin kannalta? Katri Rajala puhui aiheesta Itä-Suomen tapahtumassa ja näin hän vastaa.
5: No, iso huoli on siitä että tämä asennekysymys, että tota, selvästi sen on aina työssä ja nyt, mitä nyt tässä THL-julkaisussakin, että asenteet on myönteisempiä sitä kohtaan. Ja semmoinen on, että sitä ei pidetä niin riskinä terveydelle eikä raskana ollessa kassikille.
2: No miten huimia ne luvut tämän kannabiksen käytön ja kokeilun kohdalla ovat? En osaa tarkkoja lukuja sanoa, enkä tiedä pystyykö
5: kukaan mukaan sanomaan, että tiedetäänkö me kuinka paljon tuolla oikeasti käytetään kannabista. Eiköhän ne tota, meilläkään tällä hetkellä vahvasti tuolla äityspoliklinikalla näy, mutta minulla onkin enemmän huoli siitä, että me emme saa kaikkia
2: meidän haavia, jotka käyttää kannabista. Entä ne asenneluvut, minkälaisia prosentteja sieltä löytyy niistä kokeilleista tai käyttäneistä? Eli THLn
5: tilastolisen vuosikirjan mukaan, joka on vuodelta 2016, niin vuonna 2014 63 prosenttia nuorista, joka tarkoittaa 15-24-vuotiaita, ja 71 prosenttia nuorista aikuisista, joka tarkoittaa 25-34-vuotiaita, niin näin iso osa Piti kannabiksen käytö, ö,
2: riskejä vähäistä. Mm. Kuulostaa ihan hurjan suurilta luvulta. Voiko tässä ajatella, että, että se tiedetään, että Kurjaan nuorten.
5: Sen verran, että nämä olivat niin yksittäisten käyttökertojen riskiä, mm. Kysytty, ei, ei päivittäistä käyttöä.
2: Joo. Mm. Niin, eli se nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt koko ajan, mutta kannabiksen lisääntynyt. Voiko tästä tehdä sellaisen johtopäätöksen? No nämä ainakin tilastot kertovat, että kannabiksen lisääntyy koko ajan. No, Mitä tiedämme kannopiksesta ja raskaudesta? No, kannabis aiheuttaa psyykkistä riippuvuutta. Se on lievästi mörkyllinen.
5: Sillä on vastaavia vaikutuksia hengityselimiin kuin tupakalla. Ja mahdollisesti voi aiheuttaa sitä myös syöpää, erilaisia syöpiä. Se lisää mielenterveysongelmia ja on tutkimuksia, joissa jonka mukaan tarkkaavaisuus ja muisti käyttäjillä heikkenee ja ei vielä tiedetä, onko nämä muutokset pysyviä. Ja kannabinäydit läpäisee istukan ja sikien veriaivoesteen. Ja toistuvalla käytöllä kannabispitoisuus sikiensä nousee. Ja ne voi vaikuttaa jo aivan alkuraskaudessa ja tota, ne vaikuttaa. tiedetään, että siellä on vaikutuksia keskushermostoon, mutta ei. Vielä varmasti ihan tarkasti tiedetään, mitä, mitä siitä seuraa sitten myöhemmin. Toistaiseksi ei ole tämmöisiä kehityshäiriöitä todettu kannabiksen aiheuttamana, mutta kuten tutkimustieto on vielä vähäistä, että toistaiseksi ei ole semmoista kiinni saatu. Ja ongelma on nimenomaan se, että monilla päihdekäyttäjillä niin on useita eri aineita käytössä, että harvemmin se on pelkästään yksi, jotenka. Sitä tutkimustieto on sitäkin kautta vaikea saada, että mikä, mikä yksittäinen aine aiheuttaa mitäkin ja sen lisäksi päihdekäytteillä usein muita ongelmia elämässä, kenties ravitsemuksessa ja muualla, millä varmasti on vaikutuksia, että sen takia tätä data ei ihan niin saakka. Mutta huolestuttavia merkkejä on jo sen valossa ja yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan. Niin, niin kuin Käytettiin tämmöistä kannanottoa, että voidaan jo todeta, että kannapas ei ole vaaraton huume. Ja yksi iso huoli on tämä, että länsimaissa kannapista laillistetaan. Yhdysvalloissa 24 osavaltiota on tämän jo laillistanut ja oli tutkittu siellä Colorado osavaltiossa, että mitä tapahtuu ennen ja jälkeen laillistuksen ja nähtiin jo, että syntyneen mekoniumin, eli tämän lapsen kakan kannabiskonsentraatio oli noussut. Että joko käytettiin enemmän tai vahvempaa,
2: mutta että vähän huolestuttavia piirteitä tämän laillistuksen myötäkin on tullut. No, kuinka usein me ajattelemme virheellisesti, että istukka suojaa sikiötä? Että se, mitä äiti tai juo tai käyttää, niin, niin istukka on siinä välissä ja siki siltä suojautuu? No, ainakin päihteistä puhuen, niin lähestulkoon kaikki nämä päihdyttävät ainesosat läpäisee istukat se ei todellakaan suojaa eikä sen varaan voi laskea. Ei. No, puhutaan sitten sitä neuvolasta, joka on meillä Suomessa varsin ainutlaatuinen ja mahtava järjestelmä. Miten hyvä seula siellä on päihdeäitien suhteen?
5: Audit-kyselyähän siellä käytetään alkoholista ja kyllähän neuvola, äitiysneuvola kortti. Siihen kuuluu ruksata myös päihteiden käyttö sekä tupakka alkoholi että huumausaineiden käyttö ennen ja raskauden aikana että kyllä se kuuluu siihen protokollaan, että se kysytään ne asiat. Mutta mitä aion tänäänkin tuolla esityksessä tuoda esiin, että kysymyksien käytätkö, on myös helppo vastata en, mm. Että erilaisia keinoja, millä tätä asiaa voisi sitten kysyä vähän eri tavoilla ja myöskin jollain lailla tehdä siitä keskustelu ilmapiiristäkin sellainen, että äidille voisi tulla sellainen tunne, että hän voi kertoa tämä asia. No miksi se... Päihteperheen tunnistaminen on niin kovin tärkeää. No sitä kautta, että ensinnäkin, jos äiti käyttää päihteitä raskausaikana, että hän oikeasti saisi terveydenhuollon ammattilaisilta sen tiedon, että mitä ne päihteet, mitä ne vaikuttaa siihen raskauteen ja miten ne vaikuttaa siihen sikiöön. Että hän ei välttämättä kaikkea tiedä. Ja tota, toinen asia on sitten se, että jos on oikeasti päihdeongelma, että me saataisiin sitä kautta näille äidille apua siihen päihdeongelmaan. Ja se, se on sitten keino myöskin lähteä mahdollisesti pienentämään niitä riskejä, mitä sitten ne päihteet sinne raskauteesikin
2: Joo, tilastojen mukaan noin 6 prosenttia raskana olevista on niin sanottuja päihdeäitejä. Onko se paljon vai vähän? Mitä sinä ajattelet? Siitä?
5: No aina, aina ajattelen näin, että se on liian paljon, jos raskana oleva käyttää päihteitä. Ja on vain arvio,
2: että mehän me kaikkea tiedä. Entä sitten luvut niistä lapsista, jotka syntyvät päihderaskauksien myötä tai sitten vaurioituvat sen vuoksi, että äiti on käyttänyt päihteitä raskauden aikana? Kuinka suuria ne ovat?
5: THL-arvion mukaan 3600 lasta on vuodessa vaarassa sen vuoksi, että äidillä on päihderiippuvuus. Ja... Myös
2: THL sanoi että 600 lasta vaurioituu eri asteisesti alkoholin takia. Erikoislääkäri Katri Rajalan mukaan on tärkeää, että raskana oleva nainen saa asianmukaista tietoa päihteiden vaikutuksista raskauden kulkuun, sikiöön sekä syntyvän lapsen myöhempään elämään. Jos äidillä on päihteiden käyttöä taustalla tai hän käyttää päihteitä raskausaikana, tulisi hänet ohjata erikoissairaanhoitoon. Pähden riippuvaisen raskauden aikainen hoito järjestetään moniammatillisena yhteistyönä, johon kuuluvat neuvolan ja synnytyssairaalan lisäksi tarvittaessa myös päihdehoitoyksikkö- ja lastensuojelu.
5: No, ensinnäkin äitiysneuvollasta on ohjeistettu, että nämä äidit kuulu lähettää erikossairahoitoon, jossa meillä on esimerkiksi kysyssä tämmöinen erityis jossa jossa tota, ho- keskitytään näihin. Eri asteisten päihdeongelmien hoitoja. Meille kuuluu ihan runsaat tupakoijat ja myös päihderiippuvaiset, että ihan isolla haarukalla kaikkia. moni säikähtääkin, että mä jouduin tällaiselle, että näin, näin ei pitäisi tapahtua, vaan ihan voi olla... Miedommissa asioissa tai se, että taustalla on ollut päihteiden käyttöä ja katsotaan, että tilanne on hyvä, niin ei se välttämättä tarkoita mitään sen isompaa kuin ehkä äitipoliseurantaa tai raskauden suhteen. Mutta toki sitten, jos on kyseessä vakavampia ongelmia, hankala päihderiippuvuus, niin täällä poliklinikalla tehdään hyvin moniammatillista yhteistyötä ja hankitaan sitä apua myös päihdehoidon osalta. Sosiaalitoimi on vahvasti mukana ja nimenomaan sillä ajatuksella, että lähdetään sosiaalitoimikassa yhdessä miettimään, minkälaista apua tämä perhe tarvitsee ja minkälaista tukea heille pystytään järjestämään. Että, että yritetään resurssoida mahdollisimman niin ravaakasti siinä alussa ja sitten tarvittaessa kevennellään sitä mukaan, jos ongelman kanssa
2: päästään hyvin eteenpäin. Minkälaisia ne käytännön keinot on? Että... Ei varmaan todellakaan voi sanoa, että nyt loppu, että et enää tupakoi ja, ja nyt korkkikiinni, vaan täytyy olla jotain, joka motivoi, koska tiedämme, että näistä riippuvuuksista on hyvin hankala päästä eroon. No, tietenkin annetaan se tieto. Eli
5: äidin kuuluu saada asianmukainen tieto siitä, miten ne päihteet vaikuttaa, joka ehkä auttaa myös siinä asiassa, sitten, että hän motivoituu tekemään myös parhaansa sitten näiden päihteiden suhteen. Tietenkin, jos tilanne on sellainen, että puhutaan vain tupakoinnin lopettamisesta tai muusta, niin se on tietenkin hyvä tilanne, mutta jos puhutaan näistä vaikeimmista päihdeongelmista, vaikka opiattiriippuvaisista, niin ihan päihdeosastohoitoa ensi kotiin ja saatetaan harkita jo paljon raskausaikana tai sitten tämmöistä avopalvelullista päihdekuntoutusta aina riippuen vähän tilanteesta. joka tapauksessa kannustetaan siihen, että tekee parhaansa niiden päihteiden suhteen. Ja, ja esimerkiksi opiattiriippuvuusilla, niin ihan kansainvälisten suositustenkin mukaan, niin aloitetaan opiattikorvaushoito.
2: Korva- no, minkälaisia tätä työtä tekevälle on ne hyvät päivät, ne palkinnat? Näkyykö siellä niitä tuloksia, että, että tota, joku äiti pääsee riippuvuudesta eroon ja raskaus etenee sitä myötä turvallisimmissa merkeissä? No. Mulle sen ilon aiheen jo tekee
5: se, että pääsee perheen tai äidin kanssa hyvään hoitokontaktiin. Ja tota, tulee sellainen tunne, että hän niin oikeasti tekee parhaansa ja yrittää parhaansa. Ja voidaan niin yhdessä, yhdessä sitä tota iloita, pienistäkin askelista ja onnistumista, että saa hyvän hoitosuhteen ja, ja saa äidin motivoitua.
2: No, lopetetaan siihen, mistä aloitettiinkin, eli siitä kannabiksen käytöstä. Pitäisikö Katri Rajala tietoisuutta kannabiksen riskeistä lisätä etenkin siellä nuorten keskuudessa? Henkilökohtainen
5: mielipiteen on, että kyllä.
0: Näin totesi naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri Katri Rajala. Häntä haastatteli Anne Heikkinen. Ja näin päättyy aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenasta.